1: La France dénonce une fuite en avant de Moscou. « Nous n'avons pas le droit de faiblir », prévient la Première ministre. À l'Assemblée nationale, Elisabeth Borne a défendu les sanctions contre la Russie. Sur le terrain, les forces ukrainiennes poursuivent leur offensive et font reculer l'armée russe. À l'Est, on le verra. Coup d'envoi des débats à l'Assemblée nationale sur la réforme contestée de l'assurance chômage. Les discussions ont débuté ce lundi soir. Dans un climat tendu, les macronistes, faute de majorité absolue, compte sur le soutien de la droite. À la gauche, elle, dénonce une stigmatisation des chômeurs. Les détails dans cette édition. Deux proches du président dans le viseur de la justice. Le secrétaire général de l'Élysée, Alexis Kohler, et le garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti. Le premier mis en examen pour prise illégale d'intérêt. Le second renvoyé en procès par la Cour de justice de la République. Les détails à suivre. Et puis, cette nouvelle fusillade dans un bar à Grenoble ce samedi. Quatre individus ont tiré sur l'établissement avant d'être pris en charge par la police. L'un d'eux aurait visé les forces de l'ordre avec une arme de guerre, selon le procureur. Les forces de l'ordre ont riposté, blessant le suspect à l'épaule. Bienvenue à tous. Très heureux de vous retrouver dans l'édition de la nuit et à la une de l'actualité. La France qui dénonce une fuite en avant de Moscou alors que la tension est montée d'un cran depuis l'annexion de quatre régions par la Russie. Elisabeth Borne a pris la parole devant les députés ce lundi après-midi sur la guerre en Ukraine. Elle a lancé un appel pour continuer les sanctions et rendre le coût de la guerre insupportable pour la Russie. On écoute Elisabeth Borne.
2: Nous n'avons pas le droit de faiblir, pas le droit de louvoyer.
1: La France et l'Europe doivent être au rendez-vous. Cette guerre, c'est une leçon de solidarité. C'est pourquoi le président de la République a choisi de maintenir des échanges avec le président russe. Ces négociations devront se tenir en permettant à l'Ukraine de faire pleinement entendre sa voix. C'est pourquoi l'heure est au soutien de sa contre-offensive. Et nous appuierons l'Ukraine jusqu'à ce que ses dirigeants estiment le moment des négociations venu. Et puis le flou pour le Kremlin à propos des frontières des régions annexées. Après les avoir validées constitutionnellement, la Russie veut maintenant consulter la population pour établir les frontières de Kherson et Zaporizhzhia dans le sud de l'Ukraine. Et sur le terrain militaire à présent, eh l'armée ukrainienne pousse les forces russes à reculer. Ce lundi, elle poursuivait son avancée dans l'est de l'Ukraine après s'être emparée dimanche de la ville stratégique de Liman, dans la région de Donetsk, annexée par Moscou. Un revers de taille pour l'armée russe. Le point sur la situation avec Maxime Lavandier.
2: Des drapeaux russes au sol, symbole d'une armée en déroute. Vendredi, la ville de Liman, dans la région de Donetsk, a été reprise par les forces ukrainiennes, 24 heures après son annexion par la Russie. Cette reprise fragilise la stratégie russe, forcée d'établir une nouvelle ligne de front, plus en recul, justement sur le front la bataille fait rage. La ville de Mykolaiv vit au rythme des bombardements. Une frappe russe a détruit de nombreux immeubles, faisant des blessés dans la population. Kherson est bien aux mains des Russes et pour Kirill Stremousov, chef adjoint de l'administration civilo-militaire, la ville ne tombera pas.
3: « Les nazis ont pénétré un peu plus profondément, mais notre système de défense fonctionne. Nous repoussons toutes les attaques. Et pour être honnête, tous ceux qui paniquent sur les réseaux
2: sociaux, arrêtez. Ce n'est pas Kharkiv, ce n'est pas Liman. Nous tenons la défense. » Si Kherson est toujours sous occupation russe, la région, elle, n'est pas totalement annexée. Le Kremlin a annoncé vouloir consulter la population, comme ici à Zaporizhia, pour fixer de nouvelles frontières.
1: Retour en France avec la reprise des débats ce lundi soir à l'Assemblée nationale autour du projet de loi contesté sur l'assurance chômage. Il prévoit entre autres de prolonger les règles plus strictes pour accéder à l'indemnisation ou encore de moduler la durée d'indemnisation en fonction de l'état du marché du travail. À gauche, on dénonce une stigmatisation des chômeurs. Le Rassemblement national lui parle de casse sociale. Les échanges s'annoncent donc houleux. D'autres dossiers chauds également à venir. Les précisions sur place de gauthier Lebret.
4: Oui c'est le grand retour des débats ici à l'Assemblée nationale et cette semaine c'est l'assurance chômage qui est au cœur des échanges. Ça s'annonce encore plus électrique qu'avant l'été et toujours plus compliqué pour le gouvernement sans majorité absolue. Hors de question évidemment pour la gauche de voter ce texte, texte qui pourrait être adopté grâce aux voix des Républicains. La semaine prochaine c'est le budget qui fera son entrée dans l'Assemblée nationale, dans l'hémicycle et là eh bien, les Républicains pourraient ne pas le voter. Résultat, le gouvernement pourrait être obligé d'utiliser un 49.3 pour court-circuiter le le vote des parlementaires. Pareil concernant la réforme des retraites qui doit arriver dans l'hémicycle avant la fin de l'hiver. et Il y a une menace qui plane sur l'Assemblée nationale, celle d'une dissolution de l'aveu même d'Emmanuel Macron la semaine dernière devant les cadres de sa majorité en cas eh bien de motion de censure adoptée par l'ensemble des oppositions. Mais on en est encore très loin puisqu'il faut que la NUPES, le Rassemblement National et les Républicains votent la même motion de censure, le même texte
1: et deux proches d'Emmanuel Macron dans le viseur de la justice le secrétaire général de l'Élysée Alexis Colère mis en examen pour euh, conflit d'intérêts avec l'armateur MCS il a été placé ce lundi sous le statut de témoin assisté et puis Eric Dupont Moretti renvoyé lui en procès par la cour de justice de la République c'est une première le garde des Sceaux mis en examen lui en juillet 2021 pour prise illégale d'intérêt. les explications de Noémie Schulz
5: Éric dupont moretti l'avait pratiquement annoncé lui-même la semaine dernière, il est renvoyé devant la Cour de justice de la République. Que lui reproche-t-on précisément Eh bien d'avoir profité de sa nomination comme ministre de la Justice pour régler ses comptes avec des magistrats auxquels il avait eu affaire quand il était encore euh, avocat. Il a toujours contesté cette version des faits. Éric dupont moretti explique avoir suivi les conseils de son administration. Ses avocats ont dénoncé une décision purement politique et surtout euh, sans valeur. Ils ont en effet déposé un pourvoi en cassation qui suspend le renvoi du ministre devant la Cour de justice de la République. C'est la Cour de cassation qui devra trancher cette question. Cela va prendre plusieurs mois. En attendant, le garde des Sceaux n'entend pas démissionner. Il a toujours assuré tenir sa légitimité du président de la République et de la Première Ministre. Hasard du calendrier, on a appris quelques heures plus tard la mise en examen d'Alexis colère là encore pour prise illégale d'intérêt. Mais ce n'est pas la Cour de justice de la République qui a décidé de cette mise en examen, mais bien des juges d'instruction. Le secrétaire général de l'Elysée est soupçonné de ne pas avoir fait état de ses liens familiaux avec le principal actionnaire de l'armateur MSC... Et ce, alors qu'il a été amené dans le passé à prendre position au nom de l'État dans des dossiers concernant MSC. Dans un communiqué, Alexis Colère conteste avec force avoir commis tout délit.
1: Et l'actualité politique également marquée par la plainte déposée contre Adrien Quatennens par son épouse. La femme du député LFI est retournée au commissariat à Lille le 26 septembre pour dire qu'elle voulait changer ses deux mains courantes en plainte. Adrien Quatennens, déjà visé par une enquête préliminaire après le premier signalement déposé par sa femme pour une gifle. Adrien Quatennens, mais pas seulement. Ta boif, Julien Bayou, depuis quelques semaines, des affaires de violences sexistes et sexuelles se multiplient à gauche au sein de partis qui ont pourtant mis en place des cellules d'écoute interne. Mais ces cellules sont-elles efficaces impartial. Certains plaident pour la création d'une autorité indépendante. Les précisions de Maeva Lamy.
6: La question divise les responsables politiques. Faut-il ou non créer une cellule interne de lutte contre les violences sexuelles et sexistes À gauche, les différents partis en sont dotés, contrairement aux Républicains et au Rassemblement National. Renaissance vient de son côté d'annoncer la création d'une telle structure. Elle sera présidée par Marlène Schiappa qui promet de faire mieux que ses concurrents à l'heure où les scandales sexuels se multiplient à gauche.
0: Nous, nous sommes en train de travailler pour mettre en place une structure. Nous, notre objectif, c'est pas de faire des procès staliniens ou d'exécuter arbitrairement, euh, politiquement, telle ou telle personne. C'est pas non plus d'étouffer les affaires.
6: Mais ces cellules sont-elles véritablement la solution Interne aux partis, elles sont parfois accusées d'être inefficaces et partiales. Surtout, certains redoutent qu'elles soient instrumentalisées à des fins politiques. Du côté des élus, comme des associations féministes, des voix s'élèvent donc pour la création d'une instance externe aux partis. Un souhait partagé par le Haut Conseil à l'égalité entre les hommes et les femmes. Dans son rapport sur l'état du sexisme en France en 2019, il recommandait de confier cette mission à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.
1: Scène de guerre à Grenoble avec des policiers visés par des tirs de Kalachnikov. Samedi matin, une fusillade s'est produite dans un bar de la ville. À l'arrivée des forces de l'ordre, une course poursuite. Les policiers qui ont blessé un suspect. Le récit de Sybille Delettre et Marine Sabourin.
0: C'est une scène surréaliste filmée par un habitant du quartier Saint-Bruno en plein cœur de Grenoble. Samedi matin, un individu vêtu de noir et encagoulé attend devant un bar. Kalachnikov à la main. Les passants sidérés poursuivent leur chemin à vive allure. L'individu tire à plusieurs reprises des coups de feu en l'air pour intimider et vise ensuite le commerce.
3: On a des individus qui étaient gantés, armés, euh, avec des cagoules dans un véhicule et qui ont fait
1: feu en plein centre ville de Grenoble. On constate une chose, c'est que le niveau de violence a encore augmenté
2: et notamment sur, sur Grenoble.
0: Une course poursuite débute alors entre la police et les hommes à bord d'un véhicule volé. Leur chemin s'arrête dans le quartier de l'Arlequin. Les individus tentent de fuir à pied. L'un d'eux pointe alors sa kalachnikov sur un policier. Les forces de l'ordre tirent à trois reprises et le blessent. Des individus équipés d'armes de guerre, un phénomène de plus en plus récurrent.
1: Ça en dit long sur la violence, un, des faits, sur les intentions euh, des malfrats aujourd'hui qui sont sur équipés euh, même avec du matériel de guerre, pour aller dans un premier temps bah,
3: régler des comptes avec des riverains ou des habitants, et de faire feu sur les policiers.
0: Deux enquêtes ont été ouvertes, l'une pour tentative d'assassinat en mode organisé et tentative de meurtre sur personne dépositaire de l'autorité publique. La seconde, confiée à l'IGPN, porte sur les violences commises par les policiers avec leurs armes de service à l'encontre du blessé.
1: Des fusillades aussi à Marseille ce week-end. Samedi, deux hommes tués par balle dans le quartier de la belle mai Et puis toujours dans le troisième arrondissement, un autre également décédé dimanche dans une autre fusillade. Les deux enquêtes ont été confiées à la police judiciaire. Depuis le début de l'année, plus de 25 personnes ont été tuées par balle dans les bouches du Rhône. Et cela va continuer, et pas seulement à Marseille, selon Mathieu Vallet, porte-parole du syndicat des
3: commissaires indépendants. Écoutez-le. Ça va continuer. Je suis désolé de pessimiste, mais c'est la réalité. Comme la justice ne leur met pas le compte, comme le compte n'y est pas, eux nous mettent le compte, que ce soit ces gens qui terrorisent, qui sont terrorisés dans les quartiers et non plus simplement dans les grandes villes, mais aussi vous prenez Cavaillon, vous prenez Dijon, vous prenez toutes ces villes comme Nantes aussi qui étaient épargnées il y a quelques années, qui aujourd'hui sont en fait des mini-Marseille en puissance. On n'est plus dans l'ensauvagement, on est sur des scènes de guerre commises par des criminels de guerre avec des armes de guerre.
1: La question du racisme anti-blanc au cœur du débat après la démission la semaine dernière d'un élu des Mureaux dans les Yvelines. Mercredi, lors du conseil municipal, Boris Venon a annoncé qu'il quittait ses fonctions en cause des insultes, des menaces de mort dont il a fait l'objet. Malgré son attachement à la ville, il a décidé de jeter l'éponge. Viviane Hervier, Tim Octave.
6: À 38 ans, Boris Venon semblait avoir un bel avenir au Mureau. Ce jeune adjoint était l'un des favoris pour succéder au maire actuel en 2026. L'annonce mercredi de sa démission devant le conseil municipal a donc fait l'effet d'une petite bombe.
3: Le blanc quitte ma ville, on est chez nous, ici. C'est ce que je me suis entendu dire avant qu'on ne me poursuive jusque devant mon domicile pour me menacer de mort ensuite. Oui, les citoyens d'origine européenne peuvent faire l'objet de racisme.
6: Maurice Venon va plus loin puisqu'il a décidé de quitter cette ville de la banlieue ouest parisienne, une ville où s'était rendu le chef de l'État en octobre
3: 2020. Emmanuel Macron a fait son discours sur la loi séparatisme au Muro et que ça devait être le lieu de symbole de grande réconciliation de ce qu'avait dit Gérard, Gérard Collomb. Aujourd'hui nous vivons côte à côte et bientôt nous vivons face à face et visiblement l'élu socialiste est en train de montrer que nous sommes de plus en plus en train de vivre face à face. Il y a un deuxième élément que je vois très important, c'est que
1: pendant très longtemps on avait dit que le racisme concernait principalement le racisme anti-asiatique, le racisme anti-noir, le racisme anti-arabe, et on a caché sous le tapis le racisme anti-blanc qui est de plus en plus important.
6: Le maire des Mureaux a apporté son soutien à son adjoint, tout en regrettant que sa ville soit ainsi stigmatisée. Pour lui, les dérives d'une minorité ne peuvent faire oublier tout le travail mené depuis des années pour favoriser le vivre ensemble.
1: L'actualité internationale marquée ce lundi par la répression en Iran, toujours, alors que les États-Unis se disent alarmés et révoltés. Le guide suprême iranien accuse lui les Américains et Israël d'avoir fomenté le mouvement de révolte. Les protestations contre le pouvoir se poursuivent partout dans le pays. Depuis la mort de Macha Amini le 16 septembre, je vous le rappelle, arrêté puis tué pour non-port du voile. Les forces de l'ordre s'en prennent notamment aux étudiants. Le pouvoir qui a prévenu, il n'entend rien lâcher. En Indonésie, neuf policiers suspendus après la bousculade meurtrière ce week-end dans un stade. Parmi les 125 morts, figurent 32 enfants, ont précisé ce lundi les autorités du pays. Le président indonésien qui a promis le versement de compensation aux familles de victimes, ce qui ne calme pas la colère des familles et des proches des victimes après le drame.
3: L'un des plus meurtriers de l'histoire du football, Alexis Vallée. Deux jours après la tragédie, les marques de violence sont encore présentes dans le stade Kanjuruan. Des traces de chaos et un pays choqué. Les autorités indonésiennes ont annoncé une évaluation complète des matchs de football et des procédures de sécurité, ainsi que la création d'une équipe d'enquête indépendante.
2: L'équipe identifiera immédiatement qui est responsable de la tragédie.
3: Samedi soir, après le coup de sifflet final et la défaite de leur club, près de 3000 supporters ont envahi le terrain. La police a alors tenté de disperser la foule avec du gaz lacrymogène, provoquant un mouvement de foule incontrôlé. Dans les bousculades, des spectateurs sont piétinés. 125 morts, dont 32 enfants. Lors d'une conférence de presse, c'est en larmes que le président du club a présenté ses excuses. En tant que président de Rema FC, je suis prêt à assumer l'entière responsabilité de l'incident du 1er octobre. Nous sommes prêts à indemniser les victimes même si tout ce que nous faisons ne peut pas les ramener. Une tragédie au-delà de l'imaginable a qualifié le président de la FIFA, alors que le pays doit accueillir l'année prochaine la Coupe du Monde des moins de 20 ans. Le bilan, lui, n'est pas encore définitif. Parmi les 323 blessés, certains sont toujours entre la vie et la mort. Le scientifique suédois Svante
1: Pabo, prix Nobel de médecine, il a été couronné ce lundi pour son travail de recherche, des fouilles archéologiques dans le génome humain, pour mieux comprendre la physiologie de l'homme actuel. Et ses recherches, eh bien elles pourraient conduire à de meilleurs traitements contre le Covid. C'est ce qu'a souligné le chercheur. Écoutez-le.
3: Le plus grand facteur de risque de tomber gravement malade et même de mourir lorsque vous êtes infecté par le virus est venu aux hommes modernes par Néandertal, donc nous et d'autres étudions maintenant intensément la version néandertalienne par rapport à la version moderne de la protection pour essayer de comprendre la différence fonctionnelle. Et si nous comprenons cela, nous pourrons peut-être mieux traiter le Covid. Il
1: n'y aura pas de fan zone dans la ville de Paris. Pour la Coupe du monde de football 2022, la capitale annonce à son tour un boycott du mondial. On y revient tout de suite dans le journal des sports. On démarre donc avec cette annonce de la mairie de Paris, il n'y aura pas d'écran géant dans la capitale pour diffuser les matchs du mondial 2022. Strasbourg, Bordeaux, Lille ou Marseille, Paris rejoint ainsi le boycott de plusieurs grandes villes françaises. C'était une demande des écologistes pour des raisons humaines et environnementales malgré la situation du Paris Saint-Germain. On le rappelle, propriété du Qatar, la Coupe du Monde qui aura lieu du 20 novembre au 18 décembre. Football toujours mais sur le terrain cette fois et la Ligue des champions, l'Olympique de Marseille doit impérativement dégrocher un résultat face au Sporting Portugal s'ils veulent encore avoir une chance de qualification. Actuellement avec zéro point, les Marseillais ont très mal démarré avec des défaites face à Tottenham puis Francfort. Marseille devra donc aller chercher un résultat dans un vélodrome vide. L'UEFA avait sanctionné le club fosséen suite à l'utilisation de Fumigène lors du précédent match face à Francfort. Malgré l'absence des supporters, on y croit dur comme fer côté Olympien. Écoutez le défenseur Chancel Mbampa. Les trucs importants, moi, je préfère, c'est une groupe. Moi, je regarde pas les trucs importants. Quand je regarde mes coéquipiers, on va partir à la guerre, comme tout le monde. Et ça, c'est très important pour moi. Et pour cette troisième journée de Ligue des Champions, l'Olympique de Marseille recevra donc ce mardi le Sporting Portugal à 18h45. Horaire inhabituel pour les Olympiens. Attention à ne pas vous faire piéger. Une rencontre évidemment à suivre en direct sur Canal Plus Foot et puis dans les autres rencontres de la soirée. Les raids de Liverpool accueilleront les Rangers. Naples se déplacera à l'Ajax Amsterdam. Sans oublier la fiche de la soirée à 21h. Inter Milan FC Barcelone. Et puis en première ligue, duel de bas de tableau entre Leicester et le promu Nottingham Forest. Les Foxes ont enfin décroché leur première victoire de la saison. James Madison ouvre le score en profitant d'une relance ratée. 1-0. Deux minutes plus tard, seulement, Harvey Barnes double la mise d'une frappe enroulée. 2-0 pour Leicester qui fait rapidement le break. Madison encore lui va s'offrir le doublé sur un magnifique coup franc direct. 3-0. En seconde période, Patson Daka, entré quelques minutes auparavant, va lui aussi inscrire une jolie talonnade pour les 4-0. Leicester reste tout de même avant-dernier du classement pour le moment. Et puis en rallye, si on découvre le nom du nouveau champion du monde, c'est un Finlandais. Il s'appelle Kal Rovampera. Il n'a que 22 ans, c'est un record de précocité dans la discipline. Le pilote Toyota a exprimé tout son soulagement après une saison difficile. Mais réussit plus de précision avec Hugo de
3: Gouzel, champion du monde WRC pour la première fois, à 22 ans, le Finlandais a établi un nouveau record de précocité, trois ans seulement après son arrivée dans la catégorie Rennes. On voit débarquer
1: ce petit gars, mais c'était pas, pas de la peur, c'était pas de l'appréhension, Si on voyait quelqu'un qui était déjà vraiment à l'écoute, qui captait tout ce qui se passait autour de lui. Mais tout de suite, voilà, il impose une, une espèce de, de force tranquille.
3: Un titre et un aboutissement pour ce pilote programmé pour gagner. Dès ses 8 ans, il est installé au volant d'une voiture de rallye par son père, Harry, lui-même ancien pilote. Vous regardez les caméras embarquées, il n'est jamais, euh,
1: jamais en souffrance, il n'est jamais euh, waouh, à l'agonie en train de subir la voiture au terrain.
3: Autant de raisons de penser que le Finlandais n'en est qu'aux prémices d'une carrière prestigieuse.
1: Et restez avec nous sur CNews. Dans un instant, on revient sur la guerre en Ukraine et le discours d'Elisabeth Borne devant les députés ce lundi après-midi.
2: Retrouvez tous nos programmes et plus sur cnews.fr. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.